Masmur 24, Masmur Daud Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Sela. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Saudara, menurut tradisi Yahudi, Masmur ini dinyanyikan setiap pagi pada hari sabat. Masmur ini mengingatkan setiap orang yang menyembah Tuhan Allah untuk sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan Raja Kemuliaan. Seringkali ketika kita berdoa atau beribadah, kita lupa Tuhan seperti apa yang sedang kita hadapi. Apa artinya the glory of God atau kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah di Alkitab merupakan manifestasi dari kebesaran, kelayakan, keindahan, serta keagungan dari setiap kesempurnaan ilahi. Secara khusus Allah menyatakan kemuliaannya melalui seluruh ciptaan dan karya keselamatannya melalui Yesus Kristus. Seperti kata lagu Him, datang menyembah Raja yang mulia. Mari kita melihat beberapa aspek kemuliaan Allah di Masmur ini. Yang pertama kita memuliakan Tuhan sebagai pencipta. Ayat 1 dan 2 pada dasarnya mengatakan tidak ada satu bagian dari ciptaan pun yang di belakangnya tidak ada merek made by God, made for God. Diciptakan oleh Allah, diciptakan bagi Allah. Bukan saja diciptakan oleh Tuhan tetapi juga diciptakan bagi Tuhan. Dari belahan tata surya yang belum bisa dilihat oleh teropong tercanggih sampai sel tubuh terkecil yang kasat mata. Dari indahnya matahari yang terbenam sampai kedasyatnya badai tornado. Dari teknologi tercanggih yang hanya baru dipakai oleh segelintir orang di dunia sampai ke alat bantu yang kita anggap begitu biasa. Dari ujung ke ujung kita bisa melacak kebesaran serta bijaksana Tuhan di dalamnya. Kita memuliakan Tuhan sebab ia telah menciptakan dunia di mana di dalamnya kita hidup dan tinggal. Yang kedua, kita memuliakan Tuhan sebagai pemberi. Menghadapi Tuhan yang kepadanya kita berhutang seluruh keberadaan kita, pendengar diundang untuk mendekat kepadanya. Tetapi ini bukan undangan yang sembarangan bisa dihadiri oleh semua orang. Kalau perusahaan Anda perlu melakukan tender dengan sebuah perusahaan yang ternama dan berskala internasional, maka pasti yang diutus adalah orang-orang yang terbaik, bukan? Kita mengharapkan orang-orang ini merepresentasikan wajah, budaya, dan reputasi perusahaan sehingga tendernya bisa gol. Dalam artian tertentu itulah yang Tuhan harapkan dari orang-orang yang datang menyembah dia. Peraturan-peraturan penyembahan di perjanjian lama menunjukkan bahwa Tuhan layak menerima the best of the best. Hanya yang terbaik, 
bukan barang sisa atau barang bekas. Itulah yang dikatakan di ayat empat, Tuhan menuntut penyembah yang hatinya dan hidupnya suci, seluruh pikiran dan tindakan hidupnya sinkron 100% dengan yang Tuhan kehendaki setiap saat. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa peraturan-peraturan di penyanyian lama juga menunjukkan bahwa Tuhan jugalah yang memberikan the best of the best. Tuhan jugalah yang memberikan yang terbaik. Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang layak untuk naik serta mendekat apalagi tetap tinggal bersamanya. Itu sebabnya pada akhirnya hanya orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatanlah yang dapat qualified untuk menghadap kepada Tuhan. Waktu kita mengakui bahwa tidak satupun dari kita memiliki tangan yang bersih apalagi hati yang murni. Kita mengakui bahwa yang kita butuhkan adalah belas kasihan dan anugerah Tuhan. Saudara itu sebabnya Daud menyebut orang-orang ini sebagai mereka yang mencari wajah Tuhan. Sama seperti Yakub, bapa leluhur bangsa Israel yang waktu ia berjumpa dengan Tuhan berhadap-hadapan menyadari bahwa dialah yang butuh Tuhan dan bukan kebalikannya. Kita memuliakan Tuhan sebab ia telah memberikan anugerah di mana melaluinya kita bisa datang dan mendekat kepadanya. Yang ketiga kita memuliakan Tuhan sebagai pemenang. Ayat 7-10 adalah nyanyian kemenangan. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi waktu tabut perjanjian akhirnya kembali ke kota Yerusalem pada zaman Raja Daud. Tabut perjanjian pada waktu itu adalah simbol kehadiran dan kuasa Tuhan di tengah bangsa Israel. Jadi waktu tabut itu dibawa kembali melalui pintu gerbang Yerusalem seolah-olah Tuhan Allah sendiri berjalan masuk kembali ke kotanya sebagai pemenang. Saudara dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa Allah sudah mengumumkan peperangan antara keturunan Hawa dan keturunan si ular. Sepanjang sejarah keselamatan kita melihat berulang kali Tuhan membangkitkan tokoh-tokoh yang melanjutkan tongkat estafet keturunan ini. Dari Adam ke Abraham, Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub ke Yehuda, Yehuda ke Raja Daud yang menulis Mazmur ini dan sangat familiar dengan yang namanya berperang melawan musuh. Melalui sejarah hidup mereka kita juga melihat bahwa perperangan yang sesungguhnya bukan saja melawan bangsa musuh yang kelihatan tetapi khususnya melawan kuasa kejahatan yang tidak kelihatan. Puncak dari keturunan yang berperang ini Tentu saja adalah Yesus Kristus, keturunan Daud yang agung itu, yang menang secara total dan final mengalahkan musuh terakhir yaitu kematian. Setiap kali ada orang yang mengidolakan tokoh terkenal siapapun, kita bisa bertanya balik, apakah dia bisa mengalahkan kematian? Tokoh-tokoh ini come and go, datang dan pergi, hidup lalu mati. Seringkali mati mengenaskan, Atau tragisnya, mati tidak lagi sebagai pahlawan, tetapi penjahat. Tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus. Dialah Raja Pemenang yang mulia. Dialah orang benar di Mazmur 1. Dan manusia tidak bercela di Mazmur 15. Dan di sini dialah manusia yang sempurna, bersih hati, dan suci tangannya. Kita hanya bisa mendekat ketika ia memberikan jubah kebenarannya yang tidak akan cacat, layu, atau kotor itu kepada setiap orang yang berbalik padanya. Saat kita sadar bahwa ia sudah mendekatkan kita dengan Tuhan Allah, maka ia memberikan 
bahwa ia memberikan bagian dalam kemuliaannya, bahwa ia mengikut sertakan kita dalam kemenangannya atas dosa dan maut, disitulah kita berkata, Tuhan, aku mau hidup, memuliakan engkau dengan seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, engkau pencipta dan pemilik segala sesuatu. Kami memuji keindahan serta keteraturan seluruh ciptaan. Kami memuji engkau yang masih terus memelihara dunia ini untuk kami tinggali. Kami bersyukur kepadamu yang juga memanggil kami untuk mencari wajahmu serta mendekat kepadamu. Sungguh besar anugerahmu ya Tuhan karena engkau bukan saja mengundang kami tetapi memampukan kami untuk memenuhi undanganmu itu. Kami berterima kasih untuk anakmu Yesus Kristus yang telah menjadi perwakilan kami yang agung sehingga di dalam kebenarannya kami dapat diterima untuk seterusnya dan selamanya. Kami juga bersyukur karena di dalam Kristus engkau sudah menang atas dosa, penderitaan, dan kematian tiga hal yang paling ditakuti dan dihindari di dunia ini. Tuhan Allah, engkau sungguh layak menyandang titel sebagai Raja Kemuliaan karena semuanya ini Penciptaan, keselamatan, kemenangan membuat engkau semakin besar, semakin layak, semakin mulia mengatasi segala sesuatu. Engkaulah Raja Kemuliaan. Demi nama Yesus Kristus, Raja Kemuliaan yang agung itu kami berdoa. Amin.